0: Irmãos, nas últimas semanas nós temos estudado sobre o esforço necessário para entrar no Reino de Deus. Fizemos questão de explicar que a salvação é gratuita e sobre isso nós não temos dúvidas, a Bíblia sim o diz, a Bíblia é clara no seu ensino, mas também a Bíblia é clara ao dizer que a salvação ela exige esforço, esforço da nossa parte, não tem a ver com aquela ideia de obras, mas tem a ver com a maneira como nós vivemos, porque entendemos nós que aquela pessoa que tem o Senhor Jesus Cristo a viver em si, tem o seu Espírito Santo dentro, ela no seu viver sente um compromisso com Deus e por isso então esforça-se para... Compromi- para, para Viver de acordo com os mandamentos divinos. E por isso, então, a sua vida acaba por ser uma vida difícil. quê Porque tudo a sua volta pede-lhe para fazer uma coisa diferente daquilo que a Bíblia diz. A sua própria natureza impele a fazer algo diferente. Então nós temos que viver em esforço para podermos entrar no reino dos céus. E isso nós verificamos que é o processo de santificação do cristão. Hoje nós vamos continuar ainda a estudar sobre esta ideia, mas vê-lo numa perspectiva um pouco diferente. Porquê? Porque nós, para sermos santos, nós devemos viver, de acordo com o que a Bíblia diz, em conflito. A palavra que às vezes aparece na Bíblia é a palavra combate. Tem a ver com guerra, tem a ver com luta, tem a ver com algum tipo de confronto com alguém ou com alguma coisa o que nos faz acreditar que então não existe sossego na vida cristã. E agora o irmão pensa, é que eu hei de estar a fazer esta afirmação? Porque a ideia que muitas vezes nós desenvolvemos é que o cristão é uma pessoa que deve ser tranquila, pacífica, viver o mais sossegadamente possível a sua vida. Pode parecer estranho, meus irmãos, mas... Não é isto que a Bíblia apresenta quando começa a descrever aquilo que deve ser o estilo de vida do cristão. A Bíblia, em parte nenhuma, apresenta-nos que o cristianismo deve ser vivido de forma pacífica, de forma tranquila. Então nós devemos viver em combate E é sobre isso que nós vamos falar, então, esta manhã. Por causa deste combate, meus irmãos, nós não temos um texto bíblico que nós vamos seguir, mas existem várias passagens que eu vou mostrando aos irmãos. Por causa deste combate, o apóstolo Paulo, como nós tivemos a oportunidade de ler, ele diz a Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna pela qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante Muitas testemunhas. E é interessante nós encontrarmos no mesmo versículo, se por um lado encontramos aqui vida eterna, mas no mesmo versículo que contém uma ideia, encontramos também combate. O que significa que então o combate está associado a qualquer coisa relacionada com a vida eterna. E o que é que nós queremos? nós queremos alcançar a vida eterna. Então, para alcançarmos a vida eterna, precisamos de combater aquilo que Paulo designa aqui de o bom combate. E quando ele fala de si próprio, isto é o que ele está a dizer a Timóteo, que Timóteo deve combater o bom combate. E quando ele fala de si próprio, ele utiliza exatamente a mesma terminologia. Quando nós encontramos em 2 Timóteo 4:7 que diz assim, combati, ele aqui já está a dizer eu, combati, aquele combate que eu estou a dizer para tu combateres, combati o bom combate, combatei a carreira, guardei a fé. Ele está próximo do final da sua vida, então ele está a dizer, eu vivi em combate, eu não vivi de forma tranquila, eu vivi sempre em conflito, então nós devemos perceber que estas passagens deixam claro que a vida cristã é uma vida combate, tal como o apóstolo Paulo diz a Timóteo e ele diz também de si próprio. Vamos hoje perceber a importância deste combate para a nossa santificação e para a vida eterna, meus irmãos. Mas se falamos em combate, se falamos em conflito, naturalmente tem que existir outra parte, pelo menos, porque não existe conflito quando só existe uma parte. Tem que existir a nossa parte e tem que existir mais alguma coisa para que, possa haver este combate que eu estou aqui a falar. Então é importante nós conhecermos quem são os adversários com os quais nós temos de combater. A Bíblia apresenta-nos três. Apresenta-nos a carne, o mundo e o diabo. E vamos ver rapidamente cada um deles para nós percebermos do que é que se tratam e quais são os cuidados que nós devemos ter com a carne, com o mundo... E com o diabo, que são os nossos verdadeiros adversários. Mas antes de avançarmos para esses adversários, importa fazer aqui uma pequena reflexão, que é o seguinte. Principalmente na cultura evangélica, nós vamos tendo vários adversários. E os adversários, na maior parte dos casos, não são a carne, não são o mundo, não é a carne, não é o mundo e não é o diabo. Nós combatemos uns com os outros. Nós até às vezes brincamos, e é uma brincadeira que nem é bonita, mas às vezes brincamos que uma verdadeira Assembleia da Igreja é aquela onde normalmente há conflito. Mas conflito com quem? Com o mundo? Não. Somos nós que estamos aqui a deliberar e entramos em conflito uns com os outros. Ou porque não concordamos e porque não queremos ceder, somos um pouco mais efusivos, a outra pessoa é reativa e gera-se aqui um conflito, gera-se aqui um combate de ideias, de opiniões, seja lá do que for. E isto, meus irmãos, caracteriza, infelizmente, muito da vida cristã e caracteriza, infelizmente, muito daquilo que é a dinâmica das igrejas. Esta igreja não é exceção. Eu já passei por outras igrejas e garanto-vos... São todas iguais neste aspecto. O que significa que nós, cristãos, estamos completamente errados quanto aos nossos adversários. Os irmãos não são meus adversários. Eu não sou vosso adversário. Nós somos colegas de equipa. E nós devemos trabalhar em conjunto. Agora, vamos ter divergências? Naturalmente, vamos ter. Como é que se resolve? Em amor. E, na maior parte dos casos, nós vamos ter de ceder. Porque se ninguém ceder... Vai haver conflito. Então estamos a fazer aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia nunca diz que os irmãos devem ser os inimigos uns dos outros. Porque o nosso combate é contra a carne, o mundo e o diabo. E não é uns contra os outros. Por isso, este é um entendimento que nós temos de ter. Vamos evitar o conflito entre nós. Se tivermos de perder para evitar o conflito, vamos perder. Porque se nós não quisermos perder, então vamos entrar em conflito uns com os outros. Mas a Bíblia não apresenta o cristão como o inimigo do outro cristão. Por isso, então, estamos errados. Comecemos pela carne. Porque é que a carne é um inimigo contra o qual nós temos de combater? Nós temos que entender aquilo que nós já vimos. A pessoa convertida é uma pessoa que foi declarada justa por Deus. A Bíblia diz que esta pessoa nasce de novo, é o novo nascimento que a Bíblia apresenta. Então agora temos uma pessoa renascida. O problema é que nós renascemos, mas nós continuamos a viver no mesmo corpo que já tínhamos. E este corpo que nós já tínhamos, que é um corpo pecaminoso, ele impele-nos a nós pecarmos. porque O pecado é o caminho mais fácil. O pecado dá prazer. Ninguém peca porque é o caminho mais difícil ou porque vai sentir sofrimento. O pecado é o caminho mais fácil e o pecado é o que nos dá prazer. E nós, enquanto vivermos neste corpo, humanos como somos, queremos, na maior parte das vezes, o caminho mais fácil e aquilo que nos dá prazer. Então o corpo, a carne, que é assim que a Bíblia designa, é um inimigo contra o qual nós devemos combater. Eu devo combater contra os meus desejos naturais. E eu sobre isso sou muito à vontade. Se eu tivesse a possibilidade, eu tinha mais que uma mulher. Qual é o homem aqui que vai dizer diferente? Eu não sei como é que as mulheres entendem. A sexualidade das mulheres é diferente dos homens, mas falo porque eu sei que nos homens a sexualidade é vivida com uma intensidade muito grande. Qualquer homem, se pudesse, tinha quatro, cinco mulheres. Iria mudando frequentemente. Agora, isto é o meu desejo. Devo eu viver assim? A Bíblia diz não. Então eu tenho que lutar contra este meu desejo natural. Assim como dei este exemplo relacionado com a sexualidade, podia dar com outra coisa qualquer na esfera da vida humana. Nós temos desejos e temos vontades que a carne nos puxa porque faz parte da própria natureza da carne. E nós temos de viver contrariando estes desejos. Por isso, em Mateus 26:41. o Senhor Jesus diz o seguinte, Vigiai e orais para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o Espírito, ou seja, a vontade, ela existe. Nós queremos fazer aquilo que é correto. Mas a carne puxa-nos para aquilo que é mais fácil e aquilo que nos dá mais prazer. Então, se a carne é fraca, meus irmãos, e impele-nos e puxa-nos para fazermos aquilo que é o pecado na maior parte das vezes, se nós não combatermos, o que é que vai acontecer? E é aqui que nós temos que compreender o que significa que se eu não tentar resistir contra aquilo que a carne me pede para fazer, se eu não resistir, o que é que vai acontecer? Vou fazer. Daí a ideia do combate, daí a ideia do Senhor Jesus Cristo estejam sempre atentos, porque se eu não estiver atento, estou sempre a fazer aquilo que a carne quer que eu faça, que é aquilo que me dá mais prazer. Então a ideia do combate vem daí. E o que significa que então vamos estar numa perda constante. Estamos sempre, sempre, sempre a perder. porque Não estamos numa atitude de combate contra os nossos próprios desejos. E o cristão verdadeiro, a Bíblia diz que deve ser encontrado qualificado. E é isto que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo. Ele deve ser encontrado qualificado. E a Bíblia apresenta nos vários versículos e nós vamos ler alguns deles. 1 Coríntios 9, 27, Diz assim, o apóstolo Paulo a dizer... Mas esmurro o meu corpo... E ele aqui refere-se a carne, os desejos mundanos... E o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros... Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esta é uma passagem muito interessante na medida em que ele está a dizer eu privo-me porque se não estou a dizer aos outros para fazerem uma coisa, mas eu não faço, eu sou desqualificado. Como é que eu posso pedir uma coisa dos irmãos e depois eu não a faço? Eu estou completamente desqualificado. E ele, para ser qualificado, então ele diz... Eu tenho que ensinar o que é correto e tenho que fazer o que é correto. Por isso, para fazer o que é correto, porque a carne puxa para fazer o que não é correto, ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O mesmo apóstolo Paulo ainda escreve em Romanos, no capítulo 7, versículos 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ele está a dizer, eu sinto prazer na lei de Deus. E todos nós gostamos da lei de Deus. Por isso é que nós estamos aqui, para aprendermos a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. O que ele está a dizer é que ele percebe que há um conflito. Porque ele sabe aquilo que ele quer. Ele sabe aquilo que é certo. Mas ele também sente desejos para fazer outra coisa que ele sabe que não são as coisas corretas. Outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, aquilo que ele sabe que é correto, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Refere-se a este corpo, refere-se àquilo que nós estamos a designar de carne. O apóstolo Paulo reconhece que existe um conflito entre aquilo que ele sabe que deve fazer e ele quer fazer. Mas a carne puxa-lhe os momentos de fraqueza. Quantos de nós não temos isto faz parte da humanidade infelizmente para nós. Então o apóstolo Paulo tem que viver em conflito. Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e com dos seus desejos. Porque a carne tem desejos muito fortes. Mas as pessoas que são de Cristo têm que crucificar a ideia, é, têm de matar estes desejos. Como é que eu posso fazer isso? Estando atento, estando vigilante. Daí o Senhor Jesus diz, dizer, vigiai e orai. Porque senão, não vai haver maneira de resistirem. Quando o ataque vier, quando o desejo vier, quando a vontade de querer fazer alguma coisa que a nossa carne nos vai impulsionar a fazer, nós não vamos nos conseguir controlar. E nós vamos perder. E nós vamos perder. E para terminar, Colossenses 3.5 diz... Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o apóstolo Paulo começa a fazer aqui uh, uma lista: diz prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Não são coisas só de índole sexual. Tem a ver com qualquer coisa contrária à lei de Deus que a nossa carne nos impulsiona a fazer. Porquê? Prazeroso e porque é mais fácil. Então nós, porque ainda estamos nesta dimensão e ainda estamos neste corpo. A vida cristã deve ser vivida em combate, em que eu devo resistir aquilo que a carne me pede para eu fazer. E isto é que o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro nestes versículos e o Senhor Jesus Cristo também diz. Vigiem e orem. O espírito pode estar pronto. A carne é fraca. Atenção. E se eu não vigiar e orar, o que é que vai acontecer? Sempre vou perder o combate. Agora imaginem que eu sempre vou perdendo o combate. Tudo bem, eu vou perdendo o combate porque, de facto, a carne tem muita força sobre mim. Mas então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não é capaz de me dar força para resistir? Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Porque se não é capaz de me dar força para resistir, alguma coisa não está bem com aquele sacrifício. É um sacrifício incompetente. Mas nós sabemos que não é um sacrifício incompetente. Ele é competente o suficiente para nos capacitar. O que significa que se nós vivemos uma vida em pecado recorrente, se calhar devemos avaliar a nossa espiritualidade. Porque não é normal. A vida cristã não pode ser caracterizada pelo pecado recorrente. O crente peca. O crente não é caracterizado pelo pecado E é esta a ideia que nós passamos aqui várias vezes. O outro inimigo do crente, meus irmãos, é o mundo. O mundo é a sociedade e o sistema de valores que a sociedade tem. E nós, aparentemente, achamos que o mundo é inofensivo, o mundo é neutro, mas não é isso que a Bíblia nos diz. E nós, com uma análise um bocadinho mais atenta, percebemos rapidamente que o mundo não é inofensivo. O mundo tem um sistema de valores, que se nós pegarmos no sistema de valores do mundo e pegarmos na Bíblia e nós tentarmos analisar nós vamos encontrar aqui uma diferença muito grande. Não é que não hajam coisas em comum. Há. Mas, naquilo que determina a maior parte do nosso procedimento, não há muito em comum. Muito pelo contrário. O mundo impele-nos a quê? Há uma coisa, uma ideia generalizada, que não existia 50 anos atrás, que é a ideia da autoestima, o amor próprio. Temos cantores e cantoras que cantam exaltando a ideia do amor próprio. Isto não é bíblico. A Bíblia nunca diz que nós nos devemos amar a nós próprios mais do que a outra coisa qualquer. Não é um ensino bíblico. A Bíblia nunca fala em conceitos de autoestima. Isto não existe na Bíblia. E é surpreendente que isto já entrou no mundo cristão. E até há cristãos que acham que isto é uma coisa normal. Não é normal. A Bíblia sempre obriga-me a mim a amar os irmãos. A única coisa que eu verdadeiramente vos devo é o amor. E aquilo que os irmãos me devem a mim. E eu devo amar-vos agora. Quando a Bíblia diz ama-te como amas a ti mesmo, é, faz pelos outros aquilo que tu queres fazer por ti, que é para eu ser justo com os irmãos. Mas o mundo defende isso. Então o que é que acontece? Nasce o egoísmo a partir daí, porque já que eu amo muito, primeiro quero me satisfazer a mim. Mas a Bíblia não ensina isso, o Senhor Jesus Cristo não se amou a si mesmo. Porque ele, sendo Deus, ele esvaziou-se. Ele podia amar-se a si mesmo e dizer: Eu, eu amo tanto, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu vou continuar como estou. Se eu não me amar, quem me amará? Até porque só existe um Deus. Mas ele não fez isso. Ele amou-nos tanto que abdicou da sua divindade para viver como um homem e nós às vezes nem pensamos nisso ele veio viver como um simples homem passou fome foi espancado sentiu dor física um Deus reduzir-se a nada para nos ensinar que ele amou-nos a nós ele não se amou a si próprio ele não se amou a si próprio então esta ideia é errada o que é que o mundo ensina? a liberdade sexual a Bíblia não ensina isso aceitação de práticas como o aborto. A Bíblia não ensina isso. Então, quando nós vamos ver estes valores e muitos outros que o mundo tem, nós agora olhamos para a Bíblia e dizemos isto não bate certo. Então, o mundo é um adversário contra o qual nós temos de combater. Porquê? Porque se eu não combater, eu naturalmente, então, vou começando a aceitar estes valores e estou a viver de acordo com estes valores. Mas, então, a Bíblia diz que nós não nos devemos conformar com o mundo, com os valores do mundo, com aquilo que o mundo nos diz para fazer, com aquilo que o mundo nos ensina. Devemos estar alertas e compreender que o mundo é um adversário nosso. Não é o mundo como planeta, mas o mundo como sistema de valores. Por isso, meus irmãos, a Bíblia também tem palavras específicas sobre isso. Romanos 12, 2 diz, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a palavra do apóstolo Paulo é clara a dizer que nós não nos devemos conformar com o sistema de valores do mundo. O mundo diz que é normal certas coisas, nós devemos ver. Se é normal de acordo com a Bíblia, se não for de acordo com a Bíblia, nós não devemos fazer. Então nós devemos ser capazes de combater o mundo e dizer eu não vou fazer isso. Porque o meu compromisso não é com o mundo, o meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, é com Deus. Então eu devo estar alerta e o combate aqui é no sentido de eu não fazer aquilo que o mundo acha que é normal, aquilo que o mundo acha que eu devo fazer. Eu devo fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Tiago 4.4 Infieis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês gostarem dos valores que o mundo defende estão a ser inimigos de Deus? E nós às vezes achamos que existe aqui a neutralidade. É possível eu até ir à igreja, dizer que sou um cristão convicto e assumido e até fazer tudo aquilo que a igreja pede para fazer, mas ao mesmo tempo eu ter um estilo de vida mundano. Não é possível. Há uma inimizada aqui. Há uma inimizada aqui. Aquele pois que quiser ser amigo do mundo... E carrega mais o apóstolo, Tiago, aqui quando diz, constitui-se inimigo de Deus. Ele não coloca sequer a hipótese de uma coisa suave. Ele diz, se vocês gostam das coisas do mundo, tudo bem, mas ficam a saber uma coisa, são inimigos de Deus. Qual é o inimigo de Deus que vai entrar no reino de Deus? Nenhum inimigo de Deus vai entrar no reino de Deus. Então é esta a ideia que nós devemos ter. Todo este ciclo de lições tem a ver com a entrada no reino de Deus. De Deus E este combate serve para quê? Para nós estarmos qualificados, para entrarmos no reino de Deus. Então nós devemos perceber que o mundo e o seu sistema de valores são contrários ao sistema de valores de Deus. E agora nós temos de tomar uma opção, porquê? Um é inimigo do outro e eles não se vão reconciliar. O que significa que é impossível nós queremos agradar aos dois. Não é possível. Estamos a criar inimizade com os dois. Não é possível. 1 João 2,15 Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E João também é forte como Tiago e ele conclui Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E João, eu não sei quem, quem é mais forte. Se é João, se é Tiago. Porque João diz, se alguém amar o mundo, pode. Agora, fique é claro. O amor de Deus não está nesta pessoa. Se o amor de Deus não está nesta pessoa, esta pessoa vai entrar no reino de Deus? Sabemos a resposta. Não, não vai. Primeiro João 5:4 Porque todo, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. O que significa que nós somos Cristãos, porque vencemos o mundo. Se nós não formos capazes de vencermos o mundo, alguma coisa não está bem. Não somos verdadeiramente nascidos de Deus. E às vezes eu gosto de fazer esse exercício, porque a Bíblia tem estas palavras, e nós devemos fazer este exercício de lógica. Logo, se porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, quem não vence o mundo não é nascido de Deus. Pensa que é, mas não é. E nós já vimos que há a possibilidade das pessoas pensarem que são nascidas de Deus, mas não serem. Lembram-se que tudo isto começa quando o Senhor Jesus Cristo está a ensinar que há pessoas que, quando morrerem, vão bater na porta do céu e vão dizer quero entrar, e do outro lado alguém abrir a porta, o Senhor dizer não, não vos conhece, e a pessoa dizer, não me conhece, então mas nós, eu ouvi até ensinar Lá na minha rua comíamos juntos, tínhamos intimidade. E Deus dizer, não, não tínhamos. Tu é que achas que tínhamos, mas nós não tínhamos. E há pessoas que, de facto, vão achar que é possível não vencer o mundo e um dia chegar e bater na porta do céu e pedir para entrar. Mas a Bíblia é clara sobre isso. O terceiro inimigo, meus irmãos, é o diabo. O diabo fala-se pouco. Eu acredito que o diabo fala-se pouco na Europa porque esta é uma estratégia que ele próprio criou. E uma estratégia muito eficaz, que é a ideia de nós pensarmos que ele não existe. Qualquer irmão brasileiro ou africano, eu creio que não tem este equívoco. Isto é muito da Europa. Isto é muito da Europa. O continente sul-americano, nisto, tem bem presente que existe o maligno. O continente africano tem bem presente a ideia que existe o maligno. Nós, na Europa, não acreditamos nisso. Naturalmente, se não acreditamos no diabo, Vamos também dizer que não acreditamos em Deus e é assim que as pessoas acabam por viver porque não existe uma força tão poderosa por aí que nos vá assustar. Mas a verdade é que a Bíblia não nos apresenta as coisas desta forma. A Bíblia diz que ela existe, ela é real e ele só tem um objetivo. E ele só tem um objetivo. O diabo é o arqui-inimigo de Deus. É um anjo que se rebelou contra Deus porque ele ficou tão orgulhoso que quis ocupar o lugar de Deus. E ele foi expulso no céu e foi condenado ao inferno. Ele já sabe qual é o seu destino. Uma série de outros anjos que o seguiram. E houve uma batalha nos céus, como a Bíblia nos apresenta, e eles foram expulsos do céu. São os chamados anjos caídos, que a Bíblia nos apresenta, que nós designamos de demónios. Estamos a falar de seres angelicais com muito poder, mas seres completamente pervertidos. E que eles já sabem qual é o seu fim. Porquê? O Senhor Jesus Cristo não morreu para anjos. Não há salvação para anjos, não há redenção de anjos. Nós às vezes esquecemos da importância que nós temos para Deus. O próprio Deus morreu por nós, mas não morreu pelos anjos. O que significa que um anjo caído, caído está. E ele já sabe. E nas, nos Evangelhos, nas várias... Passagens em que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, em algumas delas, a falar com alguns demónios, nós encontramos bem a ideia que eles sabem as escatologia, a escatologia, o que é que vai acontecer no futuro. A determinada altura, o Senhor Jesus Cristo está a expulsar um demónio e o demónio diz, ainda não é esta hora que tu me vais aprisionar, porque o demónio ficou confuso. Quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus só, só o expulsa de um homem e eles depois acabam por ir para outro sitio, Porque ele sabe que há de haver um momento em que ele vai ser aprisionado. E então o que é que os anjos demoníacos, o que é que o diabo vai fazer? Atacar Deus? Não pode. É inútil. Vai atacar quem? Os filhos de Deus. Isto é a mesma coisa, meus irmãos. Nós homens pensamos desta maneira. Eu sou muito poderoso e alguém quer-me prejudicar. Mas eu sou mais forte que a pessoa que me quer prejudicar. Então a pessoa não vai atacar a mim. Ataca quem? Aqueles a quem eu amo. Vai atacar a minha esposa, vai atacar os meus filhos. E o diabo segue a mesma lógica. Então ele não ataca Deus porque ele não pode. Então ele vai atacar quem? Os filhos de Deus. E ele ataca os filhos de Deus fazendo com que os filhos de Deus não façam as coisas que Deus quer. O diabo não anda a aparecer para nos provocar aqui grandes sustos, porque o diabo é um anjo de luz, ele é um enganador. Ele, seu é enganador, ele faz as coisas de forma subtil, de maneira que nós nem nos apercebemos que ele está presente, mas ele quer fazer as coisas de maneira que nós façamos aquilo que é contrário ao mandamento de Deus. Então a Bíblia apresenta-nos o diabo como um anjo de luz a alguém Hábil na arte do engano e nós devemos estar atentos porque se não estivermos atentos o que é que vai acontecer? vamos ser enganados e vamos achar que estamos a fazer o que é certo e vamos achar que estamos a fazer o que é certo vejam como é que Eva foi enganada o diabo não apareceu lá e assustou Eva não apareceu como um fantasma e deu dois gritos e assustou Eva Não e nem disse a Eva aquela fruta Vai provar, é boa. Olha, é amarga, mas vai lá e experimenta. Não disse isso. Ele deu a volta de uma forma tão subtil que Eva pensou. Se calhar faz sentido o que ele diz. Ao ponto de Eva achar que aquilo que ele disse era mais agradável do que aquilo que Deus tinha dito. É o que nos acontece exatamente a nós. Quando o diabo fala, convence-nos acreditar que aquilo é melhor do que aquilo que Deus disse. E nós, então, caímos. E devemos, então, estar alerta, porque é mais o inimigo que nós temos. A Bíblia diz-nos o seguinte, Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais sete fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, fortaleçam-se. Mas fortalecer para quê? E depois o apóstolo acaba por explicar. revesti de toda a armadura de Deus. E continua a falar aqui, de armamento, parece que está a falar de soldados, mas para quê? Para poder ficar firmes. Contra o quê? As ciladas do diabo. Vocês têm que ser soldados para aguentarem quando o diabo vos colocar uma armadilha. Se vocês viverem de forma leviana, o apóstolo Paulo basicamente está a dizer, está garantido, vão cair. Quando ele fala desta forma tão bélica, sede fortalecidos. E aqui temos outra coisa interessante. Não é fortalecidos na nossa capacidade. No Senhor. revestivo da armadura de quem? De Deus. Porque Nós sozinhos não conseguimos resistir ao diabo. Só com Deus. Por isso o Senhor Jesus disse o quê? Vigiai e orai. É assim que a pessoa se reveste da armadura de Deus. Não é nenhuma roupa física. Se não e estava o assunto resolvido. Vigiai e orai. introspecção constante. Analisem tudo aquilo que vai aparecer. Analisem todas as propostas. Vigiem e orem sempre. E peçam sempre o conselho do Senhor. E peçam ao Senhor para vos orientar. A oração é que nos capacita para conseguirmos resistir ao diabo. 1 Pedro 5:8 diz assim, Sede sóbrios e vigilantes. Estão a ver a ideia de estar atentos. Porque o diabo é astuto. O diabo, vosso adversário, anda em redor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sejam, estejam atentos. O diabo não vai aparecer assim de repente e vos vai assustar. E esta é a ideia do leão é muito interessante. Para aqueles irmãos que gostam de ver os programas no Nacional Geográfico aquilo dos animais, a maior parte das vezes os irmãos não veem o leão a caçar, é a leoa que caça. O leão é pachorrento, o leão quer é dormir e depois comer, ser o primeiro, e continua depois a dormir. E as leoas depois vão todas atrás daquilo que o leão deixou. O que é que acontece? Muitas vezes quando os leões vivem em comunidades... O rugido do leão é de longe mais potente do que o das leoas, não há comparação possível. Então, eles criam emboscadas. Imaginem que nós temos aqui, no meio do púlpito, onde eu estou, tem aqui a presa. E eles criam emboscadas, às vezes, em que temos as leoas aqui, escondidas, não é? Aproveitando também a questão do vento, para as presas não detectarem através do, do odor. O leão vai outro sentido. E o leão, quando ruge, o que é que vai acontecer com as presas que estão aqui? Não vão fugir em direção ao rugido. Vão fugir em sentido contrário. Ao fugir em sentido contrário, o que é que vão encontrar? As leoas, que são muito mais ágeis. E que vão fazer grande parte do trabalho. Então, o leão anda ali a sondar, mas só ruge. Muitas das vezes, o diabo trabalha assim. Ninguém vê o diabo. Nós vemos a tentação. A tentação não é o diabo em si. O diabo vai andando em derredor e de vez em quando dá o rugido. E nós vamos no sentido da tentação, que está ali mesmo à nossa espera. Que está ali mesmo à nossa espera. E nós dizemos, foi azar. Não foi nada azar. Foi bem orquestrado. Quando às vezes nós caímos em tentação e dizemos que foi azar, azar não foi. Satanás está ativo, meus irmãos. Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos... Vigiar e orar. E agora o irmão diz, muito bem, é este combate, mas eu quero ser neutro. Não é possível. Combater faz parte da vida cristã. Nós não fomos salvos para termos uma vida tranquila. Só tem uma vida tranquila aquela pessoa que não incomoda o diabo. Se o irmão tem uma vida tranquila, reflita bem sobre a sua vida. O irmão é tão inofensivo que o diabo nem está preocupado consigo. Não vai gastar energias. Se o irmão tem uma vida tranquila, suspeite. Como é que o diabo deixa-lhe ter uma vida tranquila? Já pensou nisso. Ou nós não acreditamos que ele existe, ou se ele existe e ele anda em derredor do cristão, como o leão a quem possa tragar, comer, morder, destruir, devorar. Como é que nós conseguimos ter uma vida tranquila? Esta sempre foi uma indagação que eu tive Significa que o diabo olha para nós e diz Com este, não, não vou gastar tempo Com este eu não preciso Eu vou gastar tempo com o outro Eu vou gastar tempo com o outro Então nós devemos refletir, meus irmãos Nós gostamos da ideia da parcialidade Porquê? A ideia da parcialidade significa Conseguimos ter uma boa vida aqui entre nós Mas conseguimos ter uma boa vida Também muito boa, muito concordante Fora daqui E satisfazemos toda a gente. Só que, para satisfazermos toda a gente, significa que nós temos amizade com o mundo. E não é possível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Agora, meus irmãos, para terminarmos, é importante nós deixarmos aqui uma palavra. Porquê? Nós, às vezes, confundimos espiritualidade com impertinência cristã. Esta palavra tem que ser dada. Porquê? Nós achamos que sim... Nós devemos lutar contra quem? A carne. Nós devemos lutar contra o mundo. Devemos lutar contra o diabo. O que é que acontece? Contra o diabo nós não o vemos. Normalmente os cristãos, principalmente numa linha mais evangélica, gostam de lutar contra o mundo. Gostam muito de lutar contra o mundo. Há causas que nós defendemos. Sabemos que o mundo não segue os mesmos valores. Então nós vamos numa luta ímpeta contra o mundo. E eu acho que nós devemos sim lutar contra o mundo, mas não devemos ser impertinentes. Eu vou dar um exemplo para os irmãos perceberem, se calhar aquilo que eu quero dizer. Claro que é um exemplo extremo, mas às vezes os exemplos extremos ajudam-nos para nós vermos melhor. É o que o Senhor Jesus fazia. Algum tempo atrás, eu creio que um ano, talvez, houve uma menina no Brasil, de 10 anos de idade, ficou grávida. Ela foi violada por um dos seus familiares, já não sei exatamente se foi o tio ou se foi um pai, e a menina ficou grávida, então, com o aconselhamento da mãe, a menina decidiu abortar. O que é que acontece? Os crentes evangélicos anti-aborto... Juntaram-se todos e fizeram um bullying social... Como poucas vezes se viu neste mundo... Contra uma menina de 10 anos porque ela ia abortar. E no dia que a menina ia para a clínica para fazer o aborto com a sua mãe... Lá estavam os crentes evangélicos na porta da clínica... A lançar palavras de ofensa contra o médico, contra a clínica contra a mãe e contra a menina. Provavelmente aquelas pessoas que ali estavam, algumas tinham adulterado na noite anterior, provavelmente tinham mentido a um colega, ao pai e a mãe, mas estavam muito preocupados, era lutar contra o mundo, para dar uma ideia de espiritualidade verdadeira. Eu acho que isto é impertinência. Se alguém é contra o aborto, tudo bem, mas não precisa de fazer bullying. Vou eu julgar aquela menina? Eu nunca vou dizer que o aborto é certo, mas vou eu, naquele dia, colocar-me naquela clínica, lançar palavras ofensivas contra a menina? Eu sei lá o que é que ela está a viver? Eu devo é ajoelhar-me e orar para que Deus possa providenciar uma solução que nós às vezes nem sabemos qual. Mas nós às vezes tornamos impertinentes entre um homossexual aqui, quase queremos fechar a porta. Porque nós não defendemos. Nós não temos que defender, mas nós não temos de ser impertinentes. Não temos de ser ofensivos. E preocupamos-nos demasiado em lutar contra o mundo e às vezes não lutamos contra a carne. E eu diria que se calhar devemos começar por lutar contra a carne, era o que o apóstolo Paulo, para não ser desqualificado. Porque eu depois, quando o apóstolo Paulo quando ensinar. Como é que se deve lutar contra a carne, o mundo e o diabo? O visível mais é lutar contra o mundo. E ele achava que primeiro tinha que ser qualificado. E eu, com isso, eu queria terminar, mas deixar esta ideia que lutar não é ser impertinente. Eu não tenho que dizer que concordo. E no sítio certo eu tenho que manifestar a minha discordância. Mas eu não tenho que criar bullying sobre as pessoas. Porque Estou a fazer aquilo que eu não devo fazer. Estou a fazer aquilo que eu não devo fazer. Na maior parte das vezes, se calhar, nas causas do mundo vamos perder. Vamos aprender a perder. Atenção, nós não temos de ganhar. Nós só temos de estar do lado certo, mais nada. Se o outro lado ganhar, ganhou. Deus não avalia a nossa espiritualidade se conseguimos mudar o mundo ou não. Deus só avalia a nossa espiritualidade se nós estamos a fazer o que é certo. Todos estão a fazer o que é errado, eu estou a fazer o que é certo, eu perdi. Deus vai olhar para mim e vai dizer, venceste. E é isso que às vezes nós esquecemos e defendemos causas de uma maneira que não é a maneira que se calhar mais correta que nós devemos defender. É importante também deixar esta palavra aqui por causa dos excessos e dos exageros. Resumindo, meus irmãos, o combate caracteriza a vida cristã. Não existe vida cristã sem combate Por isso, se o irmão tiver de ter uma vida tranquila Reconsidere Faça uma reflexão séria sobre a sua vida O cristão foi convidado para viver uma vida de combate Porque ele tem três inimigos A carne, o mundo e o diabo Não é possível só lutar contra dois Isto é impossível Já perdeu Ele tem que lutar contra os três. Quem não enfrenta um combate diário contra estes inimigos deve refletir na sua condição espiritual. Porque não faz sentido a Bíblia ter tantos alertas para vigiar e nós dizermos que vivemos sem vigiar é possível. Então e os alertas da Bíblia são para quem? Os alertas da Bíblia são precisamente para nós. Para nós podermos vigiar, que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos possa capacitar para compreendermos a sua palavra, mas acima de tudo que nos possa capacitar para vencermos esta batalha espiritual que deve caracterizar as nossas vidas. Vivemos num mundo mau, num mundo em que o diabo é o príncipe, mas nós não somos deste reino. É normal que nós aqui vamos enfrentar dificuldades, porque o príncipe deste mundo acham que vai tratar bem os habitantes de outro mundo, sendo um príncipe mau. Isto é impossível. Nós sempre vamos enfrentar dificuldades. Que o Senhor nos possa capacitar para sabermos enfrentar essas dificuldades e estarmos firmes na Sua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a Sua Palavra e cada um de nós. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo estudo da tua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos perceber que o combate faz parte da vida cristã e que tu nos chamas, Senhor, para esta vida, que não é fácil. E por isso te pedimos, capacita-nos, nosso Deus. Capacita-nos, para conseguirmos resistir às tentações da nossa carne, os desejos que sentimos. Capacita-nos, Senhor, para compreendermos a dinâmica do mundo, o seu sistema de valores, e conseguirmos ficar firmes na Tua Palavra. Muitas vezes vamos ser ridicularizados, vamos ser objeto de chacota, se tiver de ser, que assim seja, para a Tua honra, para a Tua glória. E capacita-nos, para conseguirmos ter uma visão espiritual, para vermos o diabo. Ele não se vê a olho nu. Precisamos de uns óculos espirituais. Dá-nos, Senhor, esta capacidade. E se nós te pedimos, Pai, precisamos muito da tua ajuda. Louvado sejas. Amém.
1: I'm yes.